0: tu presencia en medio de nosotros gracias oh por tu misericordia extendida este día una vez más porque nuevas son cada mañana tus misericordias gracias por abrir la puerta al trono de tu gracia Gracias por escuchar el toque de nuestro corazón en esa puerta. Gracias por escuchar el clamor del corazón necesitado. Gracias, gracias, gracias por ser un Padre tierno, un Dios bueno benigno. Un Dios que espera pacientemente hasta que todos procedamos al arrepentimiento para que Dios no termine en el infierno. Oh, gracias por tu grande y profundo y ancho amor. No podemos comprender la grandeza de tu benignidad, pero te damos gracias. Te damos. gracias. Gracias por amarnos tanto Señor Por tu preocupación Por tus buenos deseos Por tus buenos pensamientos Porque tú nos instas a tiempo y fuera de tiempo Porque tú mandas tu buena palabra Cada día, cada instante Cada vez que resbalamos Cada vez que nos desanimamos cada vez que queremos detenernos... Tú estás ahí... Para animarnos... Para instarnos... Porque el anhelo de tu corazón... Es que podamos terminar bien la carrera... El anhelo de tu corazón es vernos... En el día del juicio... Parados ahí frente a ti... Victoriosos... Emblanquecidos... Limpiados purificados manifestando la vida que tú derramaste en la cruz para nuestra bendición y beneficio gracias gracias, gracias te damos pueden sentarse Yo quiero compartirles, hermanos, la, el final del mensaje del domingo pasado, la otra parte. Y recuerdan que el domingo pasado estuvimos hablando sobre que Dios quiere que terminemos la carrera, ¿verdad? O que perseveremos. Era, sí, Dios quiere que perseveremos hasta el fin. Él quiere, Él no quiere que nos quedemos a medias. Él no quiere que perdamos nuestra herencia. Él no quiere que, que nos. Que nos perdamos la oportunidad de entrar en todo aquello que Él ha preparado para nosotros. Y entonces, Él quiere que, termine, que nosotros terminemos bien y entremos en el plan perfecto que Él ha establecido para nosotros. Para cada uno, hermanos. Dios es personal. Óigalo bien. Cada uno, para ti, para ti, para ti, para mí, para todos, Dios tiene un plan un día nos llamó Él, hubo un día, un día para cada uno de nosotros en el cual le abrimos nuestro corazón y Él nació aquí. Un día también está estipulado para la muerte, un día para el final de, nuestro, de, de nuestra caminata, pero Él tiene un plan para cada vida, un plan, y Él quiere que nosotros entremos en ese plan. Él quiere que perseveremos, Y entonces, eh, vimos también el punto de que primero vemos que la misericordia de Dios es grande. Recuerdan que mencionamos eso. La misericordia de Dios es grande. Y por su misericordia, Él nos advierte, Dios advierte, el enemigo ataca de repente, no avisa. Y viene con su destrucción. Pero Dios nos advierte, nos insinúa, nos llama, nos habla, nos da toquecitos. Como quien dice, mira, ten cuidado, estás mal, estás en peligro, te estás aproximando al riesgo. Y por circunstancias nos habla, hermanos, por lo que les sucede a otras personas por los juicios que vienen al mundo, Dios nos da un mensaje, entonces Él tiene formas de advertirnos para librarnos del mal camino y de un final desastroso. Y vimos también que Amán fue advertido, eh, no, ¿quién? Sí, Amán. ¿Cómo? ¿Con Josué? No. ¿Qué dije? Acán, no es Amán. Repitamos todos: no es Amán, es Acán. Para <ríe> que no, no les quede el mensaje equivocado. Recuerdan que vimos que este hombre, Acán, fue advertido y con eh, instrucciones específicas que le dio Josué antes de entrar a Jericó. Antes de entrar a esa batalla, Josué los advirtió, obviamente, instruido por Dios. Y, y les dijo qué cosas no debían hacer. Pero lo impresionante de esto es que este hombre, Acán, hizo exactamente lo que no debía hacer. Imagínense, él les dijo, no tomen del anatema, no hagan esto, ni todo. Les dio instrucciones, pero él hizo todo lo contrario. Y ya vemos cuál fue su final, ¿verdad?, y cómo arrastró a su familia, a sus hijos, sus bienes y todo fue quemado, destruido. Y no lograron sus hijos ver esas uvas, no logró su esposa entrar a esa belleza de Canaán. Allí quedaron muertos, perecieron. Bueno, entonces, esta mañana Dios nos sigue advirtiendo. Dios nos advierte hermanos, Dios nos advierte. Y aquí yo tengo a Naucodonosor, Dios le manifestó su misericordia a este rey siendo tan impío, pero tan impío, perverso, soberbio, prepotente, orgulloso y como Dios le muestra su misericordia hermanos, ¿verdad?, hablándole, sí, llevándole gente como estos muchachos a Drac, saque a Benego, que los llevó a Babilonia a Dios, porque fue Dios el que permitió que ellos fueran llevados, fue Dios el que permitió que los escogieron y esos tres, a ellos les cayó, pero no, dicen, no fue que les cayó como quien dice Tim Marín de dos que fue, no, 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 Dios fue el que los seleccionó, para una misión específica. Los hombres que los capturaron, que se los llevaron fueron solamente instrumentos, porque hermanos, Dios es el que reina, el que gobierna por los siglos de los siglos en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y vemos cómo a este este rey siendo tan malo y siendo tan orgulloso pues Dios le advierte y se manifiesta a él. Y, y Dios está tratando de, de hacerle ver quién es el rey, quién es el señor, quién es el que gobierna, quién es el grande. Porque el rey Naucodonosor había llegado a ser tan poderoso que la gente le temía. Los ejércitos de las naciones vecinas de los pueblos le temían. Los de Jerusalén estaban temblando. Hermanos, él ponía sitio a un lugar y lo devastaba. Los enemigos eran suyugados por, por su ejército, por su mano. Era poderoso. Famoso. Era un hombre visto como alguien grande en el mundo. De esa actualidad. Y llegan estos tres hombrecitos. ¿Verdad? ¿Y recuerdan cómo eh, el primer sueño que tuvo fue el sueño de qué? De la imagen, ¿recuerdan el sueño de la imagen? ¿Sí? Y que Daniel se lo interpretó, ¿verdad? No se lo podían interpretar los magos. Entonces, ¿recuerdan ese, ese sueño? Bueno, me llamó la atención que le dijo Daniel que esa cabeza de oro eres tú. Porque te has hecho grande. Y todos los demás, pues parecían pequeños, insignificantes ante él, porque le dijo, tú eres la cabeza de oro, estás arriba de todos. Ese era el mensaje. ¿Y qué fue lo que seguidamente de ese pasaje hizo Nabucodonosor? Un hizo una, una, una imagen. ¿Una imagen de qué la hizo? Toda de oro. Él dijo: Yo no quiero ser solo la cabeza. Yo quiero hacer los brazos, quiero hacer los pies, quiero ser todo. Que barro ni que hierro ni que nada, que ejército de aquí, ejército de allá. No, 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 no. Yo soy el rey. Yo soy el señor. Oro todo. Háganme la imagen. Y la hicieron grandó y cuánto. Oh rey, cómo quieres que la hagamos de tantos codos, de esto, y le dio instrucciones. Era una gran imagen, hermanos. Ha de haber sido algo brillante, imagínense de oro. Y la levantaron, la pusieron en un lugar estratégico. Hermanos, y ahí puso el rey, que todos sus grandes, sus importantes, los sátrapas, los gobernadores, todos los trabajadores del palacio, todo el pueblo, al son de la bocina, cuando venía la música, se tenían que postrar y adorar esa imagen que el rey Naucodonosor había hecho, porque hace énfasis en esa palabra, que el rey había hecho. Y el que no adorase esa imagen, fue echado en un horno ardiendo. O sea, que era, era la ley del rey. Era el decreto del rey y todos se tenían que humillar porque postrarse significaba humillación. Bueno, y tocaban y tocaban y todos casi a tierra, todos a tierra, humillados, ¿verdad? Pero que si se dieron cuenta algunos que ya tenían envidia de Daniel, de Sadrach, y Abednego, porque eh, ellos eran, eran entendidos, eran inteligentes, eran diestros, porque su Dios los había hecho así. Y habían brillado ya, estaban haciendo cosas importantes en, en, en la corte, en el palacio, en el reino. Entonces ellos dijeron, mmm, esto no se postran cuando la música viene. Y fueron y se lo dijeron al rey. Y entonces el rey lo llama. El rey lo llama y le dice, ajá, como dicen aquí en Honduras, ¿verdad? Esa palabra usa, ¿verdad? Ajá. Y es cierto que ustedes no se postran cuando la música viene, no se postran ante la imagen que yo hice. Entonces, me gusta. Y esos, yo no sé si eran delgados, eran jovencitos, eran muchachos. Y el rey cómo sería? Robusto, chapudo, con el pecho para afuera, con su corona de oro, con su túnica brillante. Oh, hermanos, y con ese, ese orgullo, esa soberbia, ¿cómo sería su trono, su silla? ¿Cómo sería su voz cuando Él hablaba? Miren lo que dice aquí. Miren lo que dice aquí. En el versículo 15 del capítulo 3 de Daniel, Ahora, pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis. Yo creo que ahí les estaba, les estaba haciendo una vocecita amigable, dulce. Yo so, ¿Me entienden? Yo lo puedo ver, lo puedo oír. Vengan para acá, muchachos. Vengan para acá, párenseme aquí. Ajá, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, porque si sí entienden, ¿verdad? Del tamboril, de la zampoña, todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Y de repente le cambió el tono a la voz. Porque si no la adoraréis, si no la adoraréis, como dice, sí, si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y qué Dios, miren hermanos, aquí Él está en problemas, aquí sí está en problemas. Como yo recuerdo a un señor aquí en el bordo hace años que no sé si nosotros íbamos en el carro, pero la cosa está en que a su hijo le habían, eh, lo habían golpeado, le habían quitado una bicicleta, recuerdo que era un pleito, nosotros íbamos pasando y, en, y conocíamos al niño que a veces estaba ahí limpiando la calle y el hombre venía con un machete en la mano, le dijo van a saber quiénes, van a saber qu ellos quién soy yo, y venía él con un mechete en la mano para defender a su hijo por lo que le habían hecho. Pero con una cara y caminando con un garbo. Bueno, Dios no iba así, ¿verdad? No estaba así. Pero sí abrió los ojos. Le llamó la atención. Porque cuando nosotros nos levantamos, hermanos, le llama la atención a Dios. Y también le llama la atención cuando nos humillamos. Y entonces aquí dice... ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Naucodonosor diciendo, yo no sé con qué voz, tono de voz ellos se lo dijeron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Imagínense, contestarle de esa manera a este hombre, He aquí nuestro Dios, con letra mayúscula, la D, a quien servimos, ¿cómo es posible a quien servimos? Si estos son mis trabajadores, estos, ¿cómo, cómo? A quien servimos, ¿no me sirven a mí? Él no lo dijo, hermanos, pero mire lo que pasó con el rey. Dice, nuestro Dios a quien servimos, nos puede, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará, pero luego dice, y he aquí nuestro Dios, en el 18 dice, y si no sepas, oíganlo bien, esto es lo más terrible hermanos, lo más tremendo, y si no sepas, oh rey, que no, si no nos libran, si Dios decide que muramos quemados en ese horno, de todas maneras, ¿qué dice? De todas maneras, no serviremos a tu ¿a qué? A tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos atentaron contra la autoridad de ese hombre, de ese rey. Entonces, Nauconosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro. Hermanos, ¿qué? ¿cómo se miraría su cara? Ese hombre estaba para agarrarlo del cuello en ese momento. Pero ya dice que mandó a los a, a hombres muy vigorosos que, que dice que tenía en su ejército que atasen a Sadrak, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Yo veo a esos hombres parados, hermanos, y aquellos amarrándolos, ¿verdad? Amarrándolos. Y ellos, ni una palabra, ni una palabra, ni una palabra, ni una palabra, yo siento que en este momento debemos parar aquí porque es importante que veamos esto. Miren, aquí hay una escritura hablando de la cruz y hablando de Cristo. Que yo creo que en este momento vale la pena. Dice aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 13. A vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades que dice hermanos, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? Y saben que nosotros nos sentimos, nos podemos sentir felices y así, aquí es donde muchos, muchos cristianos pierden de vista y son destruidos, son destruidos, ¿saben por qué? Porque dicen hecho está y es cierto, Cristo Jesús dijo en la cruz, consumado es su obra como redentor y como salvador. Pero hermanos, Él está aguardando a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y el orgullo es un enemigo nuestro, hermanos, que nos está destruyendo y nos puede matar y nos puede sacar del camino. Oigan esto, pero ¿qué fue lo que hizo Él? Los exhibió públicamente. ¿Saben dónde está la gloria de la cruz? La gloria de la cruz está como cordero fue llevado al matadero enmudeció y no abrió su boca él no reclamó él no gritó los cerdos gritan cuando están siendo matados las ovejas, los corderos cuando los, los lo vimos verdad, en un pueblo en Guatemala, tuvimos la oportunidad de que estaban degollando un cordero hermano solo se hizo así Así, encogió sus patitas y se quedó así y lo degollaron y no dio un solo grito. Con razón, el Cordero es, el Señor es comparado con un Cordero, ¿verdad? Entonces dice, como Cordero fue de mal material, enmudeció y no abrió su boca. El enemigo estaba allí, los enemigos estaban allí esperando qué iba a hacer con todo ese dolor pensando que él se iba a sentir abandonado por su padre y si sí es cierto, dijo padre, padre porque me has abandonado, pero el padre estuvo para sustentarlo, para sustentarlo, para ayudarlo, pero él estaba allí hermanos, enfrentando el dolor de la separación y el peso del pecado de la humanidad, pero él no abrió la boca, entonces ¿qué es lo que veo en esto, Igual estos muchachos estaban ahí atados y, y mandaron a hombres vigorosos que encendieran el horno siete veces más de lo acostumbrado. Yo no sé si esas llamas tal vez salían, ¿verdad? Pero ellos callados, sin decir nada, lo llevaban no sé si cargados tal vez porque no podían caminar, si los tenían atados desde arriba para abajo, ¿verdad? Y aquí dice que Jesús exhibió públicamente a los principados, lo despojó, así dice, y los exhibió públicamente. Y hermanos, eso va a suceder, ¿qué despojo? Lo despojó de su poder, lo despojó de su fuerza, lo despojó de sus facultades, a los enemigos, no podían actuar, porque él estaba mudo, él estaba humillado, él dice, mudeció, se humilló hasta lo sumo, ya no había otro lugar más bajo, el Señor bajó hasta lo, se humilló hasta lo sumo, entonces estaban hechos pedazos, pues los enemigos, los principados, estaban desarmados, así lo despojó el Señor, así los conquistó y hermanos yo no vengo a decirles esto porque yo sea una persona sumamente humilde no hermanos yo al igual que ustedes necesito arrepentirme cada instante y necesito humillarme entonces eso va a suceder cuando en alguna situación tú te quedes callado, nos quedemos callados y no reclamemos, ¿Entiende? no reclamemos, no nos enojemos, no nos justifiquemos porque queremos pelear nuestros derechos, nuestra justicia, y a costa de cualquier cosa nosotros vamos a hacer ver que somos correctos, que somos justos. Y tal vez no somos ni tan justos ni tan correctos en el hecho, en lo que pasó. Pero nosotros a causa del orgullo, a causa de nuestra soberbia, a causa de nuestra justicia propia, queremos hacer ver ante todos que somos las personas más correctas, más espirituales del mundo. Estamos ya destruidos hermanos, estamos ya destruidos y el enemigo está triunfante pero si hacemos lo contrario lo que Cristo Jesús hizo en la cruz el enemigo estará derrotado hermanos cuando una persona cuando un hijo de Dios se humilla el enemigo está derrotado ya pues ¿qué puede hacer no tiene comida no tiene armas está despojado y hasta exhibido ¿sí o no porque se queda no puede actuar volvamos al pasaje y entonces ellos fueron echados y miren ya saben ustedes que los hombres que los echaron eran vigorosos cómo serían pero también Dios tiene una forma de darnos su mensaje porque dice que esos hombres murieron miren cualquier persona que se quiera levantar se la pasa llevando. La llama de fuego del Altísimo. O sea, si alguien está ahí manifestando una cosa fea, de orgullo, de gritos o de algo, y yo me meto, yo me meto en ese fuego, salgo quemada. El fuego me va a alcanzar. Así pasó con estos hombres. Estos hombres eran orgullosos porque eran fuertes aquellos Hacían pesas, ¿verdad? Y pesas, y pesas. Eran, entonces, cuando pasaban, todo el mundo, oh, ahí viene. yo no sé cómo se llamaban, pero cuando pasaban, esos hombres, esos hombres musculosos, ¿han visto esos que hacen, ¿cómo se llama? Fis... ¿Cómo? Fisiculturismo. Son orgullosos, ¿sí o no? Se sienten orgullosos de su cuerpo. Y. Y cuando van caminando, miran así, pasa uno delgadito por ahí que lo miran a saber cómo. Entonces estos hombres, imagínense, llevaban aquellos, ¿verdad? Prepararon el horno, yo no sé si tenían botas, yo no sé cómo. ¿Cómo caminarían, hermanos? ¿Con qué orgullo? Estaban desfilando, dándose la despedida, pues. Porque ahí les esperaba el horno, las llamas, ¿verdad? Oh, hermanos murieron Dios estaba sentando un precedente la palabra del Señor dice que toda torre erguida que todo árbol elevado será traído abajo en los postreros días porque solo Jehová será exaltado hermanos el orgullo es un enemigo horrible para Dios horrible él, él, él odia al, él, el orgullo él nos ama nos ama, pero aborrece el orgullo. Y cuando se manifiesta en nuestra vida, es como mal olor ante Dios. Y, y de repente estamos con la vida de Naucodonosor, ¿verdad? Bueno, y todavía está respirando fuerte Naucodonosor. No le ha pasado el enojo de que no le dieron su lugar estos tres pelones. Y está todavía tratando de recuperarse de la ira que le vino porque no le dieron su puesto, su lugar, su honra y de repente miren lo que pasó entonces Naucodonosor dice en el versículo 24 del capítulo 3 se espantó y se levantó apresuradamente de su silla hoy también y dijo a los de su consejo ¿No echaron a estos tres varones atados dentro del fuego? ¿A tres varones? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey, tres echamos, echaron, porque aquellos gordo ya estaban muertos. Entonces, y él dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces, Neucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesac y Abednego, no sé si estaba temblando el rey, ¿verdad? Cuando lo llamó, le dice, siervos del Dios Altísimo, ¿qué más le dice? Salid y venid. Y dice, entonces, Sadrach, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron, miren hermanos, yo no sé si ahí habían hombres de los que habían acusado a estos tres, hombres de los que los envidiaban, hombres de los que los rechazaban, que les caían mal porque eran vistos un poco raros, que querían que desaparecieran de ahí, entonces dice, se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, Hermanos, todos los importantes del rey, los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado y sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Y todos estaban con la boca abierta, la piel de gallina, estaban espantados esto nunca lo hemos visto, esto es increíble, esto es impresionante, ese fuego y viendo a los otros que estaban tirados ahí, que habían muerto o ya los habían recogido, oh hermanos, era un espectáculo divino, sí. un escenario del cielo, descendiendo a la tierra para proclamar, quién es el que reina por los siglos de los siglos, ¿Quién es el fuerte y poderoso? ¿Quién es el rey de reyes? ¿Quién es el que gobierna los asuntos de los reyes, de los grandes, de los poderosos? Entonces, dice el versículo 28, Naucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos de Sadrach de Mesach y Abednego que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no, no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios por lo tanto decreto a todo pueblo nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach Mesach y Abednego que sea que dice, descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este Dios de estos hombres. Entonces el rey engrandeció Sadraca, Mesaque y Abednego en la provincia de Babilonia. Ahí termina ese capítulo. Y ahora, ¿qué pasó con Naucodonosor? él tuvo un vislumbre de la gloria de Dios él tuvo un vislumbre del camino de los cielos que había algo diferente que él no tenía que estos tres hombres tenían tuvo que haber quedado algo hermanos alguna reflexión ese día ese, ese rey cuando se fue a su cama le pasaban las imágenes de esos tres muchachos cuando se pararon y los vio que no gritaron, pero con firmeza le dijeron, no vamos a servir a tus dioses, no vamos a obedecerte, aunque nos mates, serviremos siempre a nuestro Dios. Eso le daba vueltas en la cama, en la noche. Tal vez pasaron días y él meditando, pero conforme fueron pasando los días, se le fue olvidando. Y él siguió viviendo su vida normal como él era. Y de repente otra vez el mismo, gritón, soberbio, orgulloso, altivo, despiadado y falto de misericordia. A quien él quería, humillaba a quien él quería, le, le quitaba la vida y lo destruía. Y ya ven que la forma como los mataba era terrible. A los enemigos a veces hacía cosas atroces. Bueno... Pero aquí en el capítulo 4, hermanos. No, pero él, ¿por dónde vamos? Ajá. Ya pasamos el, el sueño del árbol, ¿verdad? No, 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 del de, de, ¿cómo se llama? De la imagen, de la imagen, ¿ok? Entonces, ahorita vamos. En este cuatro, capítulo 4 de Daniel, vemos el sueño del árbol. Otra vez Dios se le acerca a Naucodonosor de esta forma y le da otro sueño. Y aquí dice en el versículo 1, Naucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas, que moran en toda la tierra paz o sea multiplicada, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios altísimo ha hecho con Daniel, con Sadrach, ¿con quién dijo? Ahora está implicado él directamente, antes era el Dios de Sadrach, Bessachia, y el Dios de Daniel, ¿sí o no? Porque en el foso de los leones también… El, en el, no, en, el, en el foso de los leones fue Darío fue otro rey pero entonces aquí qué dice cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas su reino reino sempiterno y su señorío de generación en generación yo Naucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio y vi un sueño que me espantó y tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso mandé que viniesen delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron los pagos los sabios, y ninguno pudo, hermanos. Ahí sigue la lectura, para no detenernos mucho ahí. ¿ok? Hasta que llegó Belsasar, como él le decía, como el nombre de uno de sus dioses, ¿verdad? Así le decía a Daniel. Dice, y le dice aquí el rey, Belsasar, en el versículo 9, jefe de los magos, ya he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Y luego dice aquí, en el versículo 11, crecía un árbol, y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le, ¿qué dice? Y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Y debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo. Y se mantenía de él toda carne, miren qué poder, Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente. Y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitarle el follaje, dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea, ¿qué dice? Mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Y su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado un corazón de bestia. Oh, hermanos, qué sentencia. Y pasen sobre él siete tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes. Hermanos, hay vigilantes vivimos aquí pensando que nadie nos ve, nuestra conducta, nuestra actitud dice que todo está desnudo a los ojos de Dios, así dice, nadie puede escaparse, la forma como andamos, como actuamos, como pensamos como sentimos a Dios le es manifiesta podemos escondernos de los hombres, podemos aparentar rectitud, justicia, humildad pero a Dios es manifiesto lo que somos entonces aquí dice este es el meollo de la sentencia del decreto de Dios para este hombre la resolución dice en el versículo 17 la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan, ¿qué hermanos? Los vivientes, porque este hecho iba a ser notorio a todos los pueblos, las lenguas, a todas las gentes, por eso Dios necesitaba varios años para que el mensaje quedara, quedara clarito, quién era el grande en el mundo, Y que, que dice, a quien quiere que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y que a quien quiere, que dice, lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Neucodonosor, he visto este sueño. Tú pues Belsasar dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación y luego miren aquí en el versículo 19 entonces Daniel cuyo nombre era Belsasar quedó atónito ¿cuántos hermanos? como una hora quedó mudo porque él vio claramente el mensaje de lo que venía sobre el rey entonces fue, fue, fue más convertido Daniel que el mismo Naucodonosor porque dice que el justo se hará más justo con las reprensiones, porque tiene el temor de Jehová, hermanos, necesitamos el temor de Jehová para oír la palabra de Dios, cuando tú vienes aquí a la iglesia, cuando yo estoy aquí sentada también, todos nosotros, necesitamos el temor de Jehová, escuchar con humillación, con humildad, con el temor de Jehová, las palabras de exhortación, hermanos, para que no, seamos flojos, necios, simples como este rey, porque estaba ciego, no podía ver, él no podía ver su propia condición, ni podía ver las cosas de celestiales, ni entender los juicios de Dios sobre los hombres, el celo de Dios, la temeridad de Dios, este hombre no sabía nada, sabía de leyes, sabía de decretos, sabía de todo lo que podía hacer en lo natural en lo secular, pero era torpe en lo espiritual era necio era sin entendimiento no sabía no entendía, no podía nada lo que se relaciona con caminar con Dios entonces Daniel se quedó ¿cómo es la palabra? pasmado atónito, entonces ya ahí el rey dijo, ¿qué le pasa verdad? entonces lo voy a consolar, ¿por qué está tan preocupado que no se preocupa? porque no es para tanto, ¿sí o no? miren cómo le dijo, oigan, oigan cómo le dijo, ajá exactamente, y le dice, en el mismo versículo 19, el rey, Habló y dijo, ya después de tanto tiempo de estar callado y lo ve así. Entonces, oye, Daniel, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No te preocupes, hijito. Hijo, era el papá ahí, el grande. Le dice, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Déjalo venir, dímelo, ¿cuál es tu miedo? ¿Verdad? ¿Por qué temes? Estoy aquí para oír lo que me quieras decir ¿Qué dice el sueño? Interprétamelo ya, ¿por qué tardas tanto? Oh, hermanos oh. Entonces le dice Daniel, estaba humillado Señor mío, el sueño sea para tus enemigos Y su interpretación para los que mal te quieren el árbol que viste es que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante en que había alimento para todos. Y sigue de, diciéndole el sueño que ya leímos. Le dice el 22, tú mismo eres. Es que más claro no estaba. Se lo estaba diciendo todo, hermanos. Tú mismo eres. Oh rey que creciste, te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo. Y tu dominio, ¿qué dice? Hasta, lo, hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo y sea mojado en el rocío con el rocío del cielo y con las bestias del campo, sea su parte, hasta que pasen sobre él siete tiempos, hermanos. El número siete habla de completación. Dios tiene su tiempo. Y Dios tiene, ¿cómo les digo? Él dice, para esto, quiere hacer algo en ti, en mí. Dios pone el tiempo. Señor, ¿por qué tardas? No me huyes. He ayunado he orado, he eh, eh, te he servido, Señor me he apartado del pecado y esta aflicción no se va de mí, ¿por qué tarda Señor ¿Qué he hecho mal yo? Y, y no vemos hermanos, porque estamos ciegos igual que el Rey y pensamos que el Señor tarda una eternidad y no nos saca, de esa cisterna, no nos saca de, esa, de ese túnel, no nos saca de esa cárcel y nos tiene allí, pareciera como que estamos abandonados, como que se olvidó de nosotros, porque Dios tiene su tiempo. Con este rey dijo Dios, siete tiempos necesito para hacer el trabajo. Este hombre necesita siete tiempos, siete años y la gente para que el mensaje quede, quede clarito, Siete años necesitamos. Esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo. Hay una sentencia, rey, sobre ti. La sentencia del Altísimo que ha venido sobre ti, mis, mi señor el rey. Yo creo que Daniel, yo percibo aquí entre líneas que Daniel ya quería a este rey, fíjense. Si era un hombre... Justo, temeroso de Dios. Hermanos, Daniel oraba por este rey, yo creo. Y Sadrach, y Abednego oraban por él. Así es. Cuando uno ora por una persona, uno empieza a sentir amor. Es el amor de Dios. Que uno llenado con el amor de Dios. Uno los ve con compasión. Uno quisiera que entendieran lo que Dios le ha hecho entender a uno. Uno, quisiera, uno, uno ve que van al despeñadero, ustedes conocen gente así, que lo ve que van perdidos y van, van directo al despeñadero. Y ustedes dicen, ¿cómo hago? Yo quisiera que fuera librado de ese desastre. Y empezamos a orar por ellos, ¿verdad? Yo creo que Daniel así era con este rey. Y entonces, y le estaba dando la interpretación con mucho respeto, con humildad, no era con garbo ni con gritos. A veces uno, una cosita así, Dios le da y uno ya se pone el saco para dar el mensaje, ¿verdad? ¿Entienden? Soy espiritual. ¿Sí? Y le dice aquí, ¿cómo le dice? Hasta que conozcas. Estamos en el verso 25. ¿Qué más? Que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Hasta que llegues a ese punto donde tú conozcas que el grande no eres tú, sino que es Dios. Y le dice aquí, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Yo no sé si este, este rey le dio su propia interpretación porque uno a veces le da su propia interpretación porque uno le tiene pánico al sufrimiento. No, no, es que Dios me, lo, me dijo que así, así, así y uno lo acomoda, ¿verdad? A que sea suave. Pero como aquí el rey lo que se le quedó, lo que se le quedó es que el reino le, queda, le iba a quedar firme. ¿Entienden? Él dijo, pues entonces no... Voy a quedar ahí. Tal vez va a venir un ajuste. Va a venir alguna situación. Pero el reino me va a quedar firme. Y aquí le dice, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Pero lo que no sabía Naucodonosor era cómo Dios iba a hacer para que él llegara a ese punto de conocimiento. Y hermanos, Dios escoge la prueba para nuestra vida. Dios sabe, cómo les digo, qué material necesita para, para nuestra caminata torcida, para firmar el pie. Yo no sé qué venda necesita, qué cosa, qué trabajo, qué obra, qué dolores, qué pruebas, qué hechos, qué situaciones, qué noches. Qué aflicciones, hermanos, Él determina la forma como nos va a hacer entender y nos va a hacer volver de nuestros caminos locos, de nuestros caminos torcidos, de nuestros caminos que según nosotros, y dice Isaías, que hay caminos que al hombre le parecen derechos y no saben que su bien es muerte todos, no nos escapamos ninguno aquí esta mañana, todos hermanos a veces creemos que vamos por el buen camino en alguna decisión que tomamos y no sabemos que no es la voluntad de Dios que estamos mal, que necesitamos entender y arrepentirnos y retroceder y colocarnos en el camino de su voluntad y le dice aquí en el versículo 27 hermanos aquí por por tanto oh rey acepta mi consejo yo te aprecio yo he orado por ti tú eres especial para mí y para mis amigos hemos orado por ti no queremos que esto te venga estas cosas ese juicio ese dolor por favor rey escúchame acepta mi consejo y qué le dice hermanos qué le pide tus pecados redime con justicia Vamos a ver dónde está aquí en el bosquejo. Dice aquí justicia. Ser derecho, ser justo, ser recto, manifestar equidad y manifestar honradez. ¿Y qué más le dice aquí? Y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Seguro había gente que lo oprimía y era duro. Pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. Y aquí misericordia, ¿saben de qué habla? Inclinarse en bondad hacia un inferior. ¿Saben qué pasa, hermanos? Cuando eso hacemos, es una medicina para el orgullo. Porque es fácil humillarse ante el grande, más grande que nosotros. Tú tienes un jefe que tiene poder económico, que tiene carácter, y que si tú te le paras vas a perder tu trabajo, tú te humillas, ¿sí o no? Nos humillamos, ¿verdad que sí? O ante el presidente. O ante quién. Una persona muy importante. Con una influencia económica, influencia de cualquier tipo, intelectual, lo que sea. Pero lo consideramos una persona que no le llegamos a la altura. Entonces es fácil humillarse. Pero ante un inferior. Ante uno que nosotros, pues, miserable, pobre, Indigno en este mundo, de un lugar de honor, no tiene posibilidades de ningún tipo. ¿sí? Humillarnos es difícil, hermanos. No, es difícil, es difícil. Uno a veces lo, lo intenta y lo hace, pero a veces es hipócrita para que la gente mire, ¿verdad? Y a ver, como hacen los presidentes, los candidatos, que me perdonen si me están, si van a oír. Entonces, andan en su campaña y buscan a la viejita más pobre, ¿verdad? Y la jalan. Y hasta su cabeza se la... Y buscan a un niño mugroso que anda por ahí en la campaña, o una niña, toda sucia, pobre, que anda por ahí y le pide a su ayudante ahí que se la jale. Y la gorro y la besa, tal vez después se de escondida se limpiaba, Pero... Hermanos, eso no es, eso no es, pero nosotros a veces somos más inteligentes y lo hacemos así, disimuladamente, donde no se ve así tanto como lo hacen los candidatos, ¿verdad? Pero también caemos en la hipocresía y manifestamos humildad cuando verdaderamente por dentro somos orgullosos, somos creídos, somos prepotentes, confiamos en lo que en lo que sabemos, en lo que conocemos y lo tremendo es que hay orgullo espiritual, a veces uno cree que, que uno merece respeto porque uno es usado o porque uno tiene ciertos conocimientos de la Biblia o porque uno tiene un don pues, un talento, hermanos Dios nos quita todo eso, nos deja de nuevo. somos nada dignos de lástima porque todo lo que tenemos si es bueno es de Dios, Sí, si somos diestros en algo es porque Dios lo dio. Si somos hábiles, inteligentes, porque a veces nos sentimos orgullosos. De mis hijos, como el papá, es que en la pera no cae lejos del árbol, decimos, ¿verdad? Y hay mucho, mucho material como para alimentar el orgullo. Sí, hay claro, sí. Y a veces hasta, hasta humildemente lo decimos. Y toda la gente dice, ah, no solo son inteligentes, sino que son humildes. Pero no, hermanos, no. Pero, ¿qué sucede? Cuando eso es genuino, si este rey hubiera aceptado el consejo de Daniel, ¿saben por qué? Porque cuando uno se humilla, el orgullo está desbaratado. Recuerdan lo de Cristo Jesús en la cruz. Él no, no, no habló, estaba humillado hasta lo sumo. ¿Por qué? Él pudo haber llamado a legiones de ángeles y manifestar un gran poder allí donde los clavos se desprendieran de la cruz. A los truenos y relámpagos del cielo y las potestades de los de ángeles se si hubieran parado, hubieran hecho una valla y un resplandor hubiera cubierto a Jesús. Entiende, la sangre hubiera desaparecido de su costado y unas ropas resplandecientes, y una corona brillante, hubiera sido puesta en su cabeza, proclamando que él era el rey de reyes, eso esperaban los discípulos, por eso estaban, estaban desanimados, porque ellos decían, nosotros esperábamos que, que él pues, hiciera algo, teníamos nuestra confianza en él, aquellos dos, camino de Maús, cabid bajos, ellos no podían ver a su rey, victorioso, porque la victoria de él consistió, enmudeció y no abrió su boca, hermanos derrotado el orgullo, derrotado el infierno, las potestades, todos estaban a tierra pues, no tenían argumentos en ese instante para atacar al cordero, pero aquí dice ¿qué pasó, se acomodó, Dice que todo esto vino sobre el rey Neucodonosor, pero ¿qué dice, hermanos? Aquí está lo triste. Ya casi vamos para el otro domingo. Entonces dice aquí, dice aquí, al cabo de doce meses paseando en el Palacio Real de Babilonia, hermanos, el rey no había aprendido, no había visto ni había recibido el mensaje en su corazón. ¿Qué dice? Habló el rey y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué toda la panza de frente, ¿verdad? Y le caía la, 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 la túnica, ¿cómo es? ¿La bata o qué? ¿Túnica? ¿Ah? La túnica, ¿verdad? Y se colocó bien la corona. ¿Sí? Y se jaló aquí y aquí. Y se pone las manos así. ¿Han visto esos niños a veces? En, las, en, la, en los dramas, ¿verdad? Cuando van a ser de, de un gran señor. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿Y qué dice aquí? Para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice reina Ocodonosor, el reino... Ha sido quitado de ti, hermanos. Jóvenes, escuchen, por favor, este mensaje. Viene advertencia tras advertencia. Los padres advierten a sus hijos: Hijo, no hagas eso, te puede ir mal, corres peligro. Hijo, no vayas a ese lugar, hijo, no vengas muy tarde. Hijo, ¿con quién andas? ¿Quiénes tu, son tus amigos? ¿Sí o no? Los padres advierten a sus hijos, pero el hijo sigue igual. El hijo sigue en su camino porque no le pasa nada. Ve otro día más, me escapé. Por poco tengo un accidente, pero no. Por poco me matan, pero no. Y los padres no se dan cuenta de lo que está pasando. Ese hijo que está mal, está desviado. Advertencia tras advertencia los tíos lo advierten, los padres lo advierten, el pastor lo advierte porque ya llega a la iglesia pero no se encuentra con Dios y lo ven raro, lo ven indiferente y está contestón porque cuando una persona está andando mal se pone dura, se pone contestona, se pone malcrea. Cuando un joven se pone así o cuando un esposo está siendo infiel a su esposa también hay este síntoma tratan mal a la esposa, se ponen duros se ponen feos todos nos ponemos feos cuando andamos lejos del Señor y andamos en malos pasos y entonces ¿qué pasó? lo que te quiero decir es que hay un hasta aquí de Dios no siempre vas a ser advertido vamos a ser advertidos, no siempre hay un tiempo para la advertencia y hay un tiempo para la ejecución del juicio. Hermanos, no todo el tiempo Dios estará así. Advirtiéndonos, exhortándonos, animándonos a volvernos al camino. No, 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 Señor. No. Hasta aquí. Los hombres de Sodoma y de Gomorra eran perversos. Pero llegó un día donde eso topó. Y dijo Dios, se acabó. Hasta aquí llegó. Qué advertencia para las demás ciudades vecinas. Ver ese humo, ese fuego que subía de Sodoma y Gomorra, todos quemados. No quedó hierba, no quedó animal, no quedó gente, no quedó nada. Se sentía ese olor a todos los materiales, el metal que se quemó y la, la carne humana quemada, todo. Yo no sé cómo sería. Espantoso, hermanos, impresionante qué mensaje para los pueblos, ¿verdad?, para no hacer como ellos hacían, para no vivir como ellos vivían, una advertencia tremenda. Oh, hermanos, y no aprendemos, suceden cosas a nuestro alrededor, a parientes, amigos, uno dice, pero qué tremendo lo que le pasó, y uno no mira que Dios le está hablando a uno, porque a veces Dios permite que uno se dé cuenta de lo que está sucediendo para que uno enmiende para que uno camine diferente, para que uno camine con temor, para que uno tema a Dios, que Dios sí se da cuenta cuando la gente hace algo malo. Y lo demás, hermanos, ¿cómo lo resumimos aquí? La cosa está en que la sentencia vino. Y dice aquí... En la misma hora, imagínense, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? En el 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Naucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba, comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo yo estaba pensando en esta porción, ¿dónde dormía? Entonces, afuera, en un corral, o, 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 o le hicieron una su, yo no sé, cómo. tal vez tenía ahí algo, donde dormía le ponían ahí, pero como tenía la mente como de animal, entonces no se quedaba ahí donde era protegido, sino que salía donde estaba la grama y ahí le caía el rocío, porque miren, Dios nos ha dado entendimiento uno no, no es tan tonto como para decir, ¿qué hacemos todos si estamos allá afuera? Y empieza a llover, todos empezamos a correr y buscamos un resguardo, ¿sí? Pero él, como ya tenía la mente, el corazón de bestia, entonces se mojaba. Y dice que las, ¿qué más dice? El pelo le creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves, eran garras. Pero aquí está hablando Naucodonosor, hermanos. Mas al fin del tiempo, yo, en el verso 34, Naucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo nombre es sempiterno y su reino por todas las edades todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien retenga su mano y le diga, ¿qué haces? en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino mi dignidad y mi grandeza volvieron recuerden que Él aquí está relatando lo que Dios hizo con Él, ¿verdad? pero hermanos Aquí tiene su corazón humillado. Dice, mi grandeza, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y, mi, y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, aquí está el meollo, hermanos. Dice, ahora. Ahora. Después de esos siete años y de ese trato. Ahora yo, Naucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos. Y él puede, que dice? Humillar a los que andan con soberbia. Oh, hermanos, ahí termina. El, el, este rey, pero estaba humillado ahí. O sea, yo podía ver el corazón de este rey aquí cuando él dijo: En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, y mi dignidad y mi grandeza. Pero lo estaba diciendo con otro tono: Si sí, es cierto, volvieron a mí. Dios me levantó y me hizo. Pero hasta que yo aprendí, ¿quién es el grande? El grande no soy yo, el grande es Dios. Yo no soy el rey, el rey es Dios. Él es el que gobierna, él es el que manda, él es el que todo lo puede. Yo dependo de lo que él decida. Hermanos, eso no, no llegó en un día, siete años en esa condición. Entonces, ¿cuáles son las advertencias que Dios te ha dado? ¿Cuál será lo que Dios está tratando contigo? Si el orgullo, la soberbia, oh hermanos, todos tenemos problemas con el orgullo. Vimos que el domingo pasado, Acán tenía problemas con tres enemigos, que era la mentira, el engaño y el robo. ¿Sí? Pero este hombre tenía problemas con la soberbia y el orgullo. ¿Sí? Tal vez era también inmoral. ¿Verdad? Era duro despiadado tenía muchos enemigos ¿cuáles son los enemigos que están en tu vida que te pueden destruir y por los cuales si no haces algo vas a morir o Dios va a traer un juicio un sufrimiento como así como Daniel aconsejó al rey aquel día hay un consejo que viene a mi corazón y por cierto algo que no toques esto es importante pero hermanos, el consejo piadoso, este hombre menospreció el consejo piadoso que venía de parte de Daniel. De parte de Dios a través de Daniel. Hay aquí personas que nunca buscan consejo, porque dicen ¿qué me puede hablar Dios por ellos. Y además, ¿saben por qué no buscamos consejo? Por el orgullo por el orgullo sí, porque escondemos el pecado escondemos el desastre y si tú escondes el pecado si escondemos el pecado si escondemos el desastre todo lo que está arruinado en nuestra vida y no buscamos el consejo piadoso con todos esos enemigos cargando a Tuto vamos a entrar al infierno Dios no quiere eso Dios quiere que tú los conquistes, los venzas y que no seas como Acán y su familia, que no terminaron el viaje, no entraron a Canaán. Dios quiere que tú termines bien con tus hijos, con tu esposa, con los seres queridos, que entres victorioso al cielo, habiendo conquistado a los enemigos y poniéndolos bajo el estrado de los pies del Señor. Piensa, medita, ¿cuáles son tus enemigos?, la inmoralidad, el engaño, la mentira, robas, no sé, ¿eres infiel? No sé, ¿engañas? Tú lo sabes, porque uno sabe, uno sabe, hay cosas que uno no ve, solo Dios abre los ojos a los ciegos, y Dios tiene sus formas de abrir los ojos a los ciegos, ¿sí?, Bartimeo tiró la capa, aquí estaba aferrado, su capa era su seguridad, ¿verdad? Ahí se escondía, cuando pasaba el día, el día gente, sacaba la mano y se metía debajo de la capa. Y Dios tiene forma de abrir los, los, los ojos a los ciegos. A, a Bartimeo lo hizo avanzar, correr un poquito y en ese esfuerzo que hizo tiró la capa, ¿verdad? A otro ciego le dijo, lo llenó de lodo y, y, y lo mandó al estanque de Siloé entonces Dios tiene forma como abrir nuestros ojos pero necesitamos hacer estas oraciones Señor abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley y qué dice de la ley la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma pero uno solo puede oír como el pueblo de Israel dice, vamos a morir, no Dios no nos quiere en lugar de verlo del otro lado oh, Dios está con nosotros, vamos a vencerlos, dijo Josué, dijo Caleb, verdad, con ellos, de ellos se apartó Dios, con nosotros está Jehová, serán como pan, los comeremos, seremos victoriosos, entonces, abre nuestros ojos Señor, si tú no ves, tu necesidad, que necesitas buscar a Dios, acercarte y huir del desastre y del peligro. Dile a Dios que abra tus ojos y que veas tú tu necesidad. Como este rey estaba a punto de entrar en el juicio de Dios y él paseándose en los jardines de Babilonia, contemplando lo que había hecho, todo lo que tenía y no sabía que ya lo estaba, iba a perder todo. Que Dios nos libre, hermanos. Entonces, digámosle al Señor esta mañana, ¿verdad? Señor? ¿Cuáles son los enemigos? ¿Cuáles son las advertencias que tú me has dado? Me han acontecido cosas, pero no porque tú, Él dice que no entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Él no quiere a veces meternos aflicción, entristecernos, pero Él lo hace porque Él quiere llamar nuestra atención. Él quiere librarnos de lo que nos estorba para correr, para llegar hasta el final, y Él es fiel, hermano, no, no te quiere matar, no me quiere matar, no es que no me ame, no es que no te ame, es que nos ama demasiado, por eso trata con nuestras cosas, para que no terminemos mal. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Quédate con esto, ¿qué estamos haciendo con las advertencias que Dios nos ha dado?, la biblia está llena de advertencias, cosas que tenemos que hacer y si no las hacemos vamos a terminar mal, dice orad, sin cesar, es una advertencia, para qué, si no oran sin cesar van a caer en tentación y ahí vamos para la calle sin orar, nos arreglamos el saco los jóvenes, la vaselina y todo bien peinaditos, bien guapos, ahí van para la calle y se olvidan de orar. Entonces, llena de advertencias está la Biblia. ¿Sí? No, no vamos a mencionar más porque hay muchas, pero Dios nos advierte de cosas que tenemos que hacer para que no caigamos en el mal y en la destrucción. ¿Sí? Lee, que leamos la Biblia, su palabra, porque ahí no va a hablar. Que nos pongamos a los postes, porque ahí no va a hablar. Dice, mi pueblo pereció porque le faltó entendimiento, porque rechazaron la presencia de Dios. También dice, el que me haya y hará la vida. Buscadme y viviréis. Él, él, él nos llama, nos exhorta que lo busquemos porque necesitamos urgentemente su presencia, hermanos su presencia nos arropa nos cobija, nos anima nos consuela nos endereza nos redarguye, nos da esperanza nos da el poder para ser victoriosos de nuestros enemigos su presencia nos capacita para enfrentar la adversidad y no lo buscamos ¿cómo es eso? que vamos a la calle desposeídos y, y, y sin protección oh nube de gloria presencia de Dios desciende en alas del espíritu de amor necesitamos esa nube de gloria cubriendo nuestras vidas oh hermanos para ir por este mundo derechito, derechito en el camino del Señor verdad, oh Señor ayúdanos a vivir con ese temor con ese entendimiento Señor oh Dios Dios de nuestra salvación has hecho provisión para librarnos de la muerte has hecho provisión para librarnos del desastre has hecho provisión para rescatarnos del mal has abierto una puerta grande oh Señor y el que entrare por ella hallará la vida diste tu vida totalmente totalmente para nuestra provisión como dice tu palabra mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra oh Señor has hecho provisión para nosotros líbranos de caminar flojamente tibiamente, ciegamente sin atender a las advertencias que tú nos estás dando, Señor. Oh, Señor, oh, Señor, oh, Cordero de Dios. Oh, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Oh, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Oh, Cordero de Dios, Cordero de Dios.
1: y la misericordia estarán contigo si tú la buscas si tú la anhelas porque advertidos estamos Y sí me reí, pero también rectifiqué que hay cosas que, porque el otro rey, el hijo de este rey, la misma reina le dice, hay en medio de un hombre de este reino que advirtió a tu papá, pero tu papá no escuchó. Tremendo, hermanos. Pero oremos y digámosle al Señor, solo tú puedes hacer que yo me pueda humillar. Porque tus palabras pueden llegar hasta cierto nivel en mi mente, pero yo quiero que lleguen a tu corazón y a mi corazón. Señor, el milagro de los milagros es que nuestro corazón está tan cerca de nuestra mente, pero a veces tarda días, años, en bajar, Señor, de un entendimiento de la mente al corazón. Pero por eso es que Tú nos dices, dame, hijo mío, Tu corazón y miren Tus ojos por mis caminos ayúdanos y guíanos Señor ayúdanos Señor siéntense hermanos pero si sí mediten en esto que hemos escuchado